0: Vous allez engager une démission ou une rupture conventionnelle où vous êtes en ce moment visé par une procédure de licenciement et vous avez envie d'être soutenu durant cette étape pour construire un nouveau projet professionnel. Découvrez le cabinet louis Gobert spécialisé dans l'emploi et la formation. Plus d'infos dans la bio Oui. Aujourd'hui, je reçois Gabriel, fondateur de Akeia, cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Bonjour Astrid. Bonjour Gabriel. <rire> bah, bienvenue Gabriel dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, enfin, toi, ce ouais. que tu fais, ton métier et puis euh, Akeia
1: Ouais, avec plaisir. Euh, donc, je suis Gabriel Esteve, euh, je suis conseiller en propriété industrielle. Qu'est-ce que sont les conseils en propriété industrielle Ce sont une profession réglementée. Euh, un peu comme les avocats les experts comptables les usagers de justice etc, etc. Euh, sauf que nous euh, contrairement aux avocats on est spécialisé en tout cas on est que spécialisé en, en propriété intellectuelle on ne fait que ça on ne peut faire que ça et on accompagne nos clients sur euh, bah, la protection de leur actif immatériel dans leur euh, société Bon, c'est un, un peu technique, en oui, gros. Oui, tu as
0: parlé immatériels là, oh, déjà. Non, ouais, ouais. Désolé, <rire>
1: désolé. J'indique les termes juridiques et après, j'explique je, ce que c'est. Ça va être tout ce qui est euh, marque de l'entreprise, ça va être tout ce qui est droit d'auteur, ça va être, euh, en fait, ce qui permet de reconnaître l'entreprise et, et, et de protéger ses innovations et un peu son business. Mm -hmm. Et donc, moi, je suis spécialisé, justement, dans l'accompagnement sur ces sujets-là, euh, sur la partie juridique.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, euh, tu peux nous dire un peu euh, quel type d'entreprise tu accompagnes et sur quel type de problématiques en général
1: Moi, je suis spécialisé particulièrement sur la partie marque, donc euh, euh, identité de la société et euh, droit d'auteur. Donc, tout ce qui est création, un peu tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est euh, même dans le jeu vidéo. Je travaille beaucoup dans le jeu vidéo et donc le, le, le genre, le type de société que j'accompagne, ça va être les porteurs de projets, mmh. les startups. Euh, les PME euh, de, de taille moyenne entre guillemets euh, mm. après pour aller plus gros et pour avoir des grosses entreprises il faut surtout avoir des, des, des services plus importants notamment de, de gestion de marque etc qui regroupent 10-15 personnes euh, donc moi c'est pas ma cible aujourd'hui mais voilà ça sera tout type de société à partir du moment où elle veut protéger sa, sa marque ou à partir du moment où elle veut protéger ses créations et lorsqu'on sera sur l'innovation donc sur les brevets qu'on connaît peut-être un peu plus en propriété intellectuelle mm. ce sera plus des, moi des partenaires ce sera de, ce sont des ingénieurs qui sont devenus CPI. Moi, je suis juriste qui est devenu euh, CPI, donc conseiller en propriété industrielle. Et donc, sur les inventions et sur la protection des brevets, ce sera plutôt des ingénieurs et donc ce sera des partenaires à moi.
0: Ok, si si je résume bien, toi tu vas intervenir surtout sur des porteurs de projets et des jeunes créateurs d'entreprises. Ouais. Tu as le dépôt de marque. Ouais, exactement. Et euh, sur la protection des marques en général. Enfin, ouais, c'est ton, ton premier. Euh, ouais, euh... en fait,
1: c'est souvent le besoin qui va être euh, identifié assez rapidement par mmh. les entreprises. Ça va être la protection de leur marque. Leur nom de domaine, un peu indirectement, mais ça découle de la marque. Mais ça sera vraiment ça. Ça sera vraiment le signe distinctif qui les identifie sur le marché. Donc, le oui. signe distinctif, ça va être la marque. La euh, marque euh,
0: euh, comme euh, la virgule de Nike. quoi Exactement. Enfin, quand même euh...
1: même Akeia, le nom de mon cabinet, c'est une marque. C'est une marque qui est déposée. Mon, le, mon cabinet, euh, il s'appelle STVC Associés, donc c'est mon nom de famille. Mais du coup, la marque commerciale pour le faire connaître auprès de la clientèle, c'est Akeia. Oui. Et donc, ça va être la virgule de Nike. Ça va être le nom Nike. Être le terme Facebook par exemple, etc. etc. Ouais. Euh, donc pour tout type d'activité, euh, que ce soit du. Euh, en fait, il y a une classification, la classification de Nice qui, qui regroupe toutes les activités en matière de marque et ça va être euh, bah, du produit chimique, production de produits chimiques à l'accompagnement en, en sophrologie. Donc euh, ouais. typiquement, c'est toutes les activités qu'on peut faire, mm -hmm. elles sont protégeables à titre de marque.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous donner la différence entre. Euh... Enfin, le nom d'enseigne de, et le nom de marque
1: Ouais. Euh, Parce que
0: souvent, euh, on confond les deux.
1: En fait, en pratique, ça va être quelque chose qui... qui ça va souvent être le même mot ou le même, euh, le même signe. Euh, ouais. Juridiquement, ça va, être, ça va avoir ses spécificités. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on crée une société, on va choisir son dé sa dénomination sociale. Ça, c'est le nom de la société, le nom de... Euh, c'est un peu sur la carte d'identité, le nom de famille, entre guillemets. Mm -hmm. euh, après, on va pouvoir choisir un nom commercial ou une enseigne. Le nom commercial, c'est, en théorie, lorsqu'on crée sa société ou lorsqu'on l'ajoute à sa société, c'est le, le nom qui va être adopté pour se faire connaître auprès de la clientèle. Mm -hmm. euh, c'est pas l'identité de la société, même si c'est inscrit au CABIS. Euh, c'est vraiment euh, un nom commercial pour euh, interagir avec sa propre clientèle. L'enseigne, normalement, c'est un nom qui permet de se faire reconnaître géographiquement. Donc, à oh, la base... C'était le, le nom sur le magasin, quoi. En gros. Okay. Euh, L'enseigne commerciale. Et à côté de ça... Donc, tout ça, c'est lorsqu'on crée sa société et c'est protégé par le droit commun, par le droit civil. Euh, à côté de ça, il y a la marque qui a un mm -hmm. droit de propriété intellectuelle pour lequel on doit faire une démarche auprès de l'INPI et qui va nous conférer une meilleure protection sur ce signe-là. Euh, D'accord. le signe qu'on va vouloir protéger ou euh, le nom qu'on dépose, le logo, etc., etc.
0: Ok. Donc, je crée une boîte. La boîte s'appelle euh, Trucmuche Ouais. Truc -much. Le, ah, le nom d'enseigne, truc
1: Exactement.
0: Et en fait, le nom d'enseigne, c'est ce qu'on peut déposer en marque, finalement. Ouais, c'est ça. Souvent, ouais.
1: en fait, en pratique, ça sera, ça va être le même nom. Ça va être la même chose ouais. qu'on va auquel on va attribuer une meilleure protection par le dépôt d'une marque.
0: D'accord. Euh, Mais le nom de l'entreprise et le nom d'enseigne peut être différent.
1: Tout à fait. Okay. Ça peut être différent, comme moi, c'est le cas avec Akeia. Euh, je, je prends l'exemple de ma boîte mais le nom de la dénomination sociale c'est euh, STVC associé ouais. parce qu'en fait quand j'ai lancé ma boîte j'avais pas d'idée de nom euh, ouais. et bon STVC associé euh, euh, ça, claque. Peu... Ouais, <rire> ça claque. Ça claque, c'est très juriste. quoi. Ouais. Moi, moi j'en ai... avais un peu marre de voir des cabinets, c'était enfin, les noms des personnes qui avaient fondé le cabinet. Quoi. Alors que Keïa, je trouve que ça a un, un vecteur un peu plus commercial. Mm -hmm. Et donc, j'ai mis un... un an à trouver le nom. Et donc, dans ce cas-là, je l'ai protégé avec une marque. Et... Alors que voilà, c'est mon nom commercial qui est différent de ma dénomination sociale.
0: D'accord, ok. Et c'est bien d'avoir euh, une dénomination sociale et un nom différent
1: c'est pas, pas une obligation. En ouais, c'est pas une obligation. Ça dépend comment se construit la boîte en fait. Ouais. Mais juridiquement, ça n'a pas de différence.
0: D'accord. Bah, c'est comme si on a, euh, euh, on a créé une, une entreprise ouais. et finalement on a plusieurs marques. Et du Exactement. coup, pour en avoir autant. Euh... Exactement. Okay.
1: Et les marques, ça sera justement, on va déposer des marques auprès de l'INPI pour tout ce qui est protection de. Bagne du nom de la société mais aussi tous les services qu'ils rendent ou tous les produits qu'ils ouais. ont créés ou ça peut être une série de services ou des choses comme ça mm -hmm. et euh, en fait c'est à partir du moment où on veut monopoliser euh, un nom ou un signe ou un logo mm. euh, pour pouvoir le protéger pour qu'il soit identifiable euh, pour qu'on puisse nous identifier par ce signe c'est-à-dire ouais. que la clientèle quand elle va voir le, le nom ou le logo elle va se dire ah ben c'est cette boîte-là ouais. donc c'est ce qu'on appelle la fonction d'origine d'une marque mm -hmm. euh, et en plus juridiquement ça nous offre aussi un panel de de, 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 de droits et d'actions de, de, pour défendre notre marque qui est plus intéressant que si on ne l'avait pas protégé.
0: Ah oui, parce que si on ne l'a pas protégé, il faut justifier l'antériorité de la marque. Ça
1: ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'en France, si on ne l'a pas déposé, il n'y a pas de protection. Donc, le simple usage ne crée pas de protection. Ouais. Donc, il faut le déposer auprès de l'INPI. Après, si on a une dénomination sociale ou un nom commercial qui est constitué par ce nom-là, on va pouvoir comment, enfin, tenter de le protéger, mais il va falloir démontrer certaines choses. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir démontrer qu'on qu exploite bien ce nom-là pour les activités qu'on veut défendre, etc. etc. Mmh. Alors que si on a une marque qui est déposée, on a déjà ce qu'on appelle un titre de propriété intellectuelle, et donc euh, le nom sera protégé pour les activités listées dans, au sein du titre. Oui, c'est les déposé.
0: différentes catégories, Exactement,
1: c'est la classification. Oui, la classification d'activités.
0: Qui, est un, peu, qui la liste est un peu longue. La
1: liste est un peu longue. Il y a 45 <rire> classes et c'est vraiment. Euh, ouais, ça, ça, ça se fait toutes les activités. Donc, euh, mmh. c est, c est, ça peut aller du toit à étage, au, euh, au. Ouais, au, au, à la vente d'armes ou les choses comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment. Euh, quand on regarde dans la généralité, ouais, parfois, ça, ça en devient un peu cocasse. Quoi. Mais. <rire>
0: Voilà. mais euh, et à quel moment il faut penser à déposer sa marque dès qu'on a parce qu'en fait ce que je me dis c'est que quand on, a, on veut créer une société ou une entreprise il ouais. faut, faut écrire les statuts ouais. dans les statuts il faut mettre un petit peu les activités de l'entreprise et ouais. après est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut déposer son nom de marque ou dès qu'on a le nom on peut le déposer
1: ouais dès qu'on a le nom on peut le déposer on peut déposer une marque au, au nom d'une société en cours de formation donc même on est en cours de projet on est en train d'écrire les statuts on peut déposer la marque Mmh. Euh, après faut être sûr de la marque qu'on veut protéger parce qu'on peut pas modifier le signe c'est à dire que euh, si on finalement on change la lettre enfin une lettre dans, au sein de la marque on va devoir refaire un nouveau dépôt ouais. et déposer une marque ça veut dire payer des taxes auprès de l'INPI parce mmh. que c'est pas gratuit donc, du coup vaut mieux savoir ce qu'on veut déposer, ce qu'on va utiliser pour quelles activités et donc souvent moi je dis euh, bah, on crée les statuts, on attend que la, la société soit immatriculée et si on peut le faire euh, quelques semaines après l'immatriculation de la société mmh. et un peu avant le début d'activité entre guillemets, il y a toujours mmh. un petit flottement entre les deux. Ben là on fait un dépôt de marque. Faut savoir que pour être enregistré une marque en France, euh, ça prend entre 3 enfin, plutôt 4 et 6 mois maintenant. Ah oui, d'accord. Il y a une procédure d'enregistrement. Bon, le but de mon accompagnement c'est d'éviter les soucis dans cette procédure-là. Mmh. S'il n'y a pas de soucis, ça c'est enregistré, c'est 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 cool la, ouais. la, la marque est protégée. Euh, s'il y a un souci, ça peut être un tiers qui essaye d'empêcher l'enregistrement de votre marque parce que lui-même, il a déjà des droits sur le nom. Oui. Donc, c'est la question de la disponibilité de la marque. Ou euh, qu'il y a un problème sur la distinctivité ou de la licéité de la marque. Ça, c'est les conditions de la marque. Donc, en gros, que la marque soit pas suffisamment distinctive par rapport aux activités, ça veut dire qu'elle est pas suffisamment arbitraire. C'est-à-dire qu'on peut pas déposer une marque table pour vendre des tables. Par ouais. contre, on peut <rire> déposer un nom comme pomme pour vendre du matériel informatique, ce qui est mmh. Apple. Parce que c'est suffisamment arbitraire par rapport C'est pas représentatif activités. de...
0: Oui, ça évite Donc, euh, le dépôt inutile de marque.
1: Exactement, parce qu'en plus, euh, si on se fait rejeter sa marque, l'INPI ne rembourse pas les taxes. Oui. C'est une carte <rire> Donc, euh, oui. ce qui est normal, parce qu'ils ont traité le dossier. Et il faut que je reste en bon terme avec l'INPI, c'est pas le Oui,
0: oui, ouais, <rire> enfin, le fait de se faire accompagner aussi, ça peut être intéressant, ça ouais. évite euh, le dépôt inutile de marque
1: Ouais, il y a, y a un côté où ça évite ce genre de problématique et ça évite les... les, les... En fait, ça, ça va coûter des honoraires en plus parce qu'on sollicite un cabinet mmh. pour le faire. Mais euh, ça évite la mauvaise surprise où au bout de six mois, un an, deux ans, en fait, il y a un tiers qui se réveille avec un nom antérieur qui nous demande de changer de nom. Mmh. Donc ça veut dire refaire toute sa communication, ça veut dire se réimplanter auprès de sa clientèle, etc. etc. Et quand on lance un projet, on a autre chose à faire que euh, changer sa marque, quoi. Euh, oui. très clairement donc ça, ça permet d'éviter ce plus gros souci entre
0: oui. guillemets et ça évite tout on dépose une marque pour rien exactement souffrance, souffrance. Je, je pensais qu'il est ce qui non ah
1: non il rembourse pas
0: <rire> c'est la dame qui avait traiter mon dossier à même prénom que moi je me suis dit bon mon prénom est assez rare donc elle va avoir pitié de moi non elle m'a dit non je dis eh ben ouais, <rire> ils ont là, pas le droit il que...
1: faut savoir que l'INPI c'est la seule Administration bénéficiaire. Administration publique bénéficiaire. Voilà. Ah ouais Je pose ça là.
0: <rire> tu, tu es sûr que tu veux pas être. Hein. Ah non, non, mais c'est des <rire> cas. Après, non, mais non, non,
1: mais j'entretiens <rire> des, des très bonnes relations avec eux. Et, et même je, moi, je suis inscrit auprès de l'INPI. Mon ordre, c'est pas comme l'ordre des avocats où ils ont une, une institution. Moi, j'ai l'INPI et la, la, la compagnie des conseils en propriété industrielle. Ouais. Qui sont en cohorte. Donc moi, je suis... En T'es fait, suis...
0: référencé là-bas Ouais, je suis
1: référencé là-bas. Pour faire mon métier, je suis obligé d'être inscrit auprès de l'INPI.
0: Ok. On peut aussi vérifier euh, que le cabinet qui nous accompagne a vraiment fait. une...
1: Bah, fait partie de la, la, oui. la profession réglementée. A okay. le droit de le faire. En fait, c'est comme euh, une profession réglementée, c'est comme les médecins ou en droit, enfin, dans d'autres domaines, mais on peut pas faire ce métier-là si on n'est pas inscrit. Sinon, ouais. c'est un exercice illégal d'une profession réglementée.
0: D'accord. Donc, il faut bien faire attention aux cabinets qui nous accompagnent s'ils ouais. sont référencés Exactement. pour savoir s'ils peuvent bien nous accompagner Tout sur toutes fait. ces questions-là.
1: Tout à fait. Après, normalement, euh, s'il y a un cabinet qui se présente comme conseil en propriété industrielle, euh, c'est qu'il est plutôt bien. En fait, c'est qu'il l'est. Parce que euh, c'est prendre un risque. Normalement, ceux qui se présentent comme fausses professions, ce sera plutôt des faux avocats. Mmh. qui sont plus connus et qui sont plus attractifs le nom est plus attractif mais oui il faut, faut se renseigner sur bah, le, 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 la fonction de, la, de, 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 de notre conseil en fait d'accord donc il y a un temps.
0: référentiel sur l'INPI qui ouais. est consultable ça c'est bon à savoir hein. je sais qu'on peut prendre des conseils euh, gratuitement auprès de l'INPI mais ouais. après il euh, y a des spécificités où euh, ça a nécessité qu'on soit accompagné même de le faire aussi euh, ça fait flipper hein, d'aller sur euh, ouais. l'INPI de déposer son truc et euh, <rire> voilà il suffit qu'on fasse une mauvaise manip et, euh... tout à fait avec toutes les catégories, enfin, on se perd un peu. quoi. Tout enfin, à ouais.
1: fait, c'est un peu technique et surtout, bah, ne serait-ce que savoir euh, qu'il faut déposer une marque et pas un brevet, ça peut être source de difficulté parce que souvent on va se dire ah ouais, faut, je dois protéger mon entreprise, je dois déposer un brevet parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Mmh. Alors que les brevets, c'est uniquement pour les inventions techniques. C'est-à-dire on crée euh, une solution technique à un problème technique euh, typiquement la façon dont une roue tourne euh, avec des... des euh, mécaniquement comment ça fonctionne, etc. Mmh. Ça c'est un brevet un nom ça peut être protégé qu'avec une marque donc c'est un type de propriété particulier qui va s'appliquer euh, à des signes distinctifs et du coup ne serait-ce que ce choix là c'est déjà une source d'erreur moi, pour certains de mes clients Ah oui, d'accord. donc ils vont chercher à, à, à déposer un brevet, ils vont me dire ouais c'est hyper cher il y a beaucoup de taxes etc, non mais en fait c'est pas le bon c'est pas le bon dispositif que vous choisissez ouais. donc ça va pas vous donner de protection pour ce que vous voulez faire euh, après il y a bah, justement euh, comment déposer etc etc comme tu le soulignes, l'INPI peut aider, mais elle peut aider jusqu'à jusqu ah, une certaine, certaine mesure. Ouais. Ouais. Euh, typiquement, ils n'ont pas le droit d'accompagner de, euh, des personnes sur ce qu'on appelle une recherche d'intériorité. C'est avant le dépôt d'une marque, on va vérifier les marques qui existent déjà mm -hmm. pour se dire ben, est-ce qu'on peut déposer ou pas Est-ce que c'est risqué ou pas si on dépose euh, ça, ça, ça nécessite d'être conseiller un propriétaire industriel pour le faire ouais. et parce qu'en fait, on engage notre responsabilité. On, mmh. dit, on, on fait un vrai conseil, quoi. Et ça, il ne pipe pas parce que la problématique, c'est qu'ils seraient jugés parti Parce qu'en fait, derrière, c'est eux qui vont... S'il y a une contestation, c'est eux qui vont gérer, juger la, la contestation.
0: D'accord, ok. Donc,
1: du coup, ils peuvent pas le faire non plus.
0: Ouais, dans un Mais... cas de neutralité... Ouais, euh... D'accord.
1: Mais donc, voilà. Mais c'est l'intérêt d'être accompagné sur ces sujets-là. Euh, c'est un peu de, de, de savoir que ça va être bien fait. Et euh, bah de se dire que la, la protection de la marque, elle va, elle va pouvoir perdurer dans le temps et ne pas avoir de soucis sur ce sujet-là.
0: Ouais. Donc, euh, faut être carré, en fait, dans ces... Exactement. Euh... C'est vrai aussi que dans le... Enfin, dans le droit de la propriété intellectuelle, il y a plusieurs briques. Ouais. Donc, il y a le droit des marques, le droit de dessin et modèle, droit d'auteur, droit à l'image, RGPD.
1: ouais En fait, le droit à l'image droit et RGPD, c'est un peu différent mais il euh, tu, tu, y a aussi le droit des brevets
0: oui et, dit, et, euh, <rire>
1: et en fait droit à l'image moi je, le, je, le, je les mets ensemble parce que c'est tout ce qui est immatériel en gros c'est tout ce qui n'est pas palpable mais ouais. qui, où, où on a des droits quand même dessus droit à l'image c'est en fait ça découle du droit de la personnalité c'est chacun euh, a un droit sur son image ou sur sa voix, ouais, etc., etc. D'accord. Euh, ça découle de la vie privée, du concept de vie privée dans le droit commun, mmh. donc dans le code de, le, dans le code civil. Euh, je m'arrête ici. <rire> Et le RGPD, ben on le connaît, c'est tout ce qui, c'est aussi de la vie privée, ça découle de la vie privée. C'est la protection de ses données personnelles sur sur Internet, notamment. Euh, mais oui, y a, comme je lui enfin, il y a plusieurs catégories qui vont protéger différentes choses. Les droits des marques, comme on le disait, c'est les signes distinctifs. Donc, les signes, euh, les mots ou les chiffres, les, les, logos qui permettent d'identifier une activité commerciale. Mmh. Le droit d'auteur, ça va être, ça va protéger tout ce qui est création artistique. D quelle qu'elle soit. Ça peut être un tableau, ça peut être un podcast, ça peut être une œuvre audiovisuelle, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être une pièce de théâtre, euh, du pantomime, etc. C'est indiqué dans le, dans le code de propriété industrielle. Euh, enfin, de propriété intellectuelle, pardon. Et euh, ça a un autre régime et ça ne va pas protéger de la même façon. Euh, également, tout ce qui est dessin et modèle enregistré, ça va protéger le design des produits, oui. donc l'aspect esthétique. D'accord. Est-ce que va pouvoir difficilement faire une marque euh, Et les brevets, ça va être les inventions, donc les éléments techniques au sein de, des produits. Donc en fait, chacun des aspects, par exemple, d'un produit va être protégé. Son nom va être protégé par une marque, mm -hmm. son design par les dessins et modèles. Euh, la façon dont il fonctionne par un brevet mmh. et si c'est une création particulière de soit de design, soit qu'il est intégré dans une appli euh, logicielle par exemple, là on va avoir en plus des droits d'auteur qui vont s'appliquer, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt de solliciter un, un CPI, un conseiller à propriété industrielle, c'est qu'il va identifier ça en fait. Dès que vous allez lui parler, il va dire, ah il y a ça, ça, ça qui peut être protégé, brevet c'est pas pour vous parce que ça intéresse pas vos activités, mmh. etc., etc. Donc c'est aussi une stratégie de protection ouais. euh, qui permet de, un peu de se... Se, se, se blinder et de protéger son activité par rapport aussi à, à ce que vous voulez faire et euh, ce qui peut être euh, même votre budget va entrer en compte par... mmh. il y a des solutions qui, qui confèrent une, une, un minimum de protection qui sont pas chères typiquement le droit d'auteur c'est quelque chose qui existe du seul fait de la création t'as pas besoin de faire un dépôt auprès de l'INPI pour avoir un droit d'auteur et donc euh, ça, va coûter, euh, ça va te coûter 10 euros à te faire un envoi à toi même pour pouvoir prouver après euh, que le droit d'auteur est bien protégé, par exemple. Mais ça, voilà, c'est toutes les stratégies de protection. Ah oui, ça se une... passe
0: pas de la même manière que, de déposer... mm -hmm. que le fait de déposer une marque
1: En fait, chacun des droits euh, a une façon d'être protégé. D'accord. Donc, le... en fait, je dis ça euh, un peu en l'air, mais en, en gros, il y, y a deux catégories. Il y a la propriété littéraire et artistique qui sont les droits d'auteur, mm -hmm. et la propriété industrielle qui vont être les marques, les dessins et modèles et les brevets. C'est les deux grosses catégories. Et en gros, les, la propriété industrielle, elle va suivre euh, un dépôt auprès de l'INPI pour être protégée. Mm. Alors que le droit d'auteur, après, c'est des dépôts différents qui entraînent d'autres conséquences avec des conditions différentes, mais mm -hmm. et, le droit d'auteur, il, il, va, il va exister du seul fait de la création de l'élément qui devrait être protégé de l'œuvre. D'accord. Et donc, euh, le dépôt, on n'est pas obligé de le faire. Après, il faut prouver qu'on a bien créé la, la dite œuvre et à, à quelle date et ça, on peut faire des démarches soit auprès de l'INPI, soit soi-même avec d'autres dispositifs. Mais on n'est pas obligé de faire un dépôt pour protéger un droit d'auteur, par exemple.
0: D'accord. Je pensais que... Enfin, que tous les dépôts se faisaient comme pour le droit des marques, en fait.
1: Ouais, ben justement, en fait, chaque droit a, son... a sa propre a son... procédure. Ouais. Ok. <rire> ouais C'est un peu... Enfin, nous, on, on travaille tous les jours avec ça. On fait que ça de nos journées, hein, entre guillemets. Mmh. Euh, c'est nos sujets. Donc, nous, on arrive bien à jongler avec. Mais des fois, ça peut être un peu... Bah, si on a un doute, moi, je conseille vraiment de soit d'appeler l'INPI pour qu'il nous oui, renseigne, un... soit d'appeler un professionnel pour qu'il vous dise quelle stratégie protéger et quelle, ouais. euh, bah, quelle protection envisager. Quoi.
0: Envisager, oui. Mais euh, dans, dans tous les cas, ce qui concerne toutes les entreprises, c'est déjà le dépôt de la marque ouais. et... Euh...
1: Bah, c'est le, le premier truc à faire. C'est la premier truc première, à faire, le première démarche. Euh... Ouais. Après, sauf si on est vraiment... Euh, moi, je sais que, par exemple, mon plombier à côté de chez moi a pas déposé sa marque parce qu'il travaille de façon locale et qu'il n'a pas besoin de protection de propriété intellectuelle. En fait, c'est un artisan qui fait son activité localement ouais. et sa, déno enfin, sa dénomination sociale ou son enseigne, justement, parler d'enseigne, ça suffit pour le protéger. Ouais. Euh, par contre, dès qu'on a une vocation à faire euh, une activité au niveau national, notamment sur Internet, ou vendre des produits au niveau national, là, la marque, elle doit être sollicitée pour vraiment ouais. se protéger, pour vraiment... Euh...
0: Donc, si on fait du e-commerce... Euh... Voilà. Enfin, si on a une start-up, si on a vraiment... Euh...
1: Ouais, ou même on lance un, un produit euh, dans l'industrie vestimentaire, ou on lance même un produit plus généralement, tu vois. Oui. Enfin, même, oui, e-commerce, ça va être... Euh... Euh, oui, c'est... Le plus souvent, le, le lancement d'activité, ça sera maintenant sur Internet, donc... Euh... Euh, si on vend des produits, il faut faire une marque.
0: Et euh, quels sont les recours, par exemple, si on si on a un refus de marque ou si on a mal enregistré sa marque, etc.
1: Le plus souvent, moi, ce que je conseille, c'est d'abandonner la marque et refaire un nouveau dépôt qui est bien fait. <rire> c'est souvent la solution qui va sortir si on n'a pas de si on n'a pas. Enfin, en fait, si on a un souci sur la marque, si c'est côté distinctivité et que l'office a fait une, une, ce qu'on appelle une objection, on refuse la marque, il vous dit euh, attention il y a un problème sur la distinctivité ou la lycéité, votre marque ne permet pas d'identifier commercialement un produit parce que pas assez arbitraire il mmh. n'y ben, a pas grand chose à faire, on peut contester ouais. mais c'est difficile à obtenir un, revire, un revirement de décision et ça prend environ 3-4 ans à avoir une décision
0: ah ouais, d'accord. Donc,
1: quand on lance son activité, c'est pas possible. On peut pas envisager d'attendre 3-4 ans pour savoir si notre marque est enregistrée ou pas.
0: Ouais.
1: Donc, le plus souvent, en fait, c'est d'abandonner notre dépôt et refaire un dépôt dans les règles. Ouais. Donc, c'est dommage mmh. parce que c'est de l'argent perdu et du temps perdu. Mmh. Mais c'est souvent la solution euh, la, plus, la plus adaptée. Après, si on a une opposition d'un tiers, un tiers qui nous dit euh, J'ai une marque antérieure, je veux pas que toi tu enregistres la tienne parce qu'elle porte atteinte à mes droits euh, là on va pouvoir avoir une procédure ce qu'on appelle dans le cadre de l'opposition on a une procédure contradictoire et on va pouvoir apporter nos arguments en défense euh, pour dire bah, en fait nos marques sont, sont sont pas pareilles et la mienne peut coexister avec la tienne dans, dans la l'opposition quand il y a un tiers qui conteste notre marque on peut faire quelque chose et souvent même si c'est pas dans le cadre de la procédure d'opposition on peut négocier avec le tiers qui nous attaque ouais. une solution euh, amiable. Ah, moi, 90% de mes dossiers, c'est à l'amiable.
0: Et on fait pas un peu de chantage aux marques? Un peu comme les ça noms de domaine?
1: Ouais, marque, ça existe moins. Un nom de domaine, c'est vraiment, euh, enfin, c'est, Je me
0: rappelle une histoire avec France 2.
1: Ouais, bah, c'est <rire> ce qu'on appelle du typo squatting <rire> ou du cyber squatting. En gros, on achète avant et après, on essaye de leur revendre mm. le plus cher possible. Euh, bon, maintenant, il y a des procédures pour, pour éviter, euh, des cas de, où il y a une trop grande mauvaise foi des procédures qui coûtent quand même entre enfin des procédures amiables sans passer par une procédure en justice mmh. qui coûtent minimum 1500 euros donc c'est quand même un petit coup ouais. mais du coup euh, ouais ouais ça ça, ça, se fait, ça se fait beaucoup ça se fait beaucoup Et souvent à chaque élection il y a toujours cette problématique pour beaucoup de candidats où des personnes ont déjà enregistré leur nom avec 2022 par exemple pour les élections présidentielles, et donc les candidats sont obligés de, se, de mettre un petit billet de 5000 euros pour récupérer dans le nom de domaine. Ah oui. Ils en parlent pas parce que c'est ouais. par nature confidentiel et bon ça. ça, ça...
0: Mais à, à ce moment-là, tu, 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 tu peux faire un recours à qui À l'hébergeur, un hébergeur. À un...
1: Ouais. Sur les noms de domaine particulièrement, il y a l'OMPI qui permet d'avoir des procédures UDRP. Donc, c'est des procédures spécifiques. Mmh. Et en fait, le, la procédure UDRP, ça va solliciter directement l'organisme qui gère le fonctionnement de l'Internet euh, derrière. Donc, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en, en gros, ça permet d'avoir une décision et, et le registreur, la personne qui enregistre le nom de domaine, donc ce n'est pas l'hébergeur, ça, ça peut être l'hébergeur, mais ce n'est pas forcément l'hébergeur, euh, va avoir cette décision et souvent, ils vont la respecter. Donc, ils vont faire le transfert de, de nom de domaine euh, à la personne qui le demande. Mais oui, c'est une procédure particulière et c'est devant l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle, donc l'OMPI, ses actions UDRP. Et lorsque c'est du .fr, ça c'est pour le .com, lorsque c'est du .fr, ça sera devant l'AFNIC en France qui gère les noms de domaine euh, français. Et donc là, on aura soit le, le, la procédure Cyrilie, soit la procédure par l'expert selon les, les cas pour essayer de récupérer un nom de domaine c'est D'accord. Ouais. pour récupérer un nom de domaine vaut mieux avoir une marque enregistrée au préalable parce que c'est ça vraiment qui va être le critère si tu as une marque enregistrée au préalable tu vas pouvoir récupérer le nom de domaine et si à pareil si t'as
0: pas café. fait ton renouvellement de nom de domaine exactement
1: exactement. au <rire> moins tu vois c est, c est, c est, ça sent le vécu
0: non <rire> non, non. non j'avais des, euh, des anciens clients qui, euh, qui
1: pas ouais. Typiquement, c'est le truc qu'on oublie et il y a des personnes qui vérifient les renouvellements de noms de domaine pour les prendre et pour oui. les revendre derrière.
0: ouais c'est ça. Il y en
1: a qui savent leurs activités quoi. En marque, ça se fait un peu moins bien parce qu'on a des principes euh, de mauvaise foi où on peut annuler assez facilement une marque oui. euh, et ça se fait directement devant l'office français. Le problème avec les noms de domaine, c'est que ça se fait pas devant les offices parce que c'est tout est privé. Il oui. n'y euh, a pas d'organisme public derrière. Même l'organisme qui, qui, qui gère derrière le Internet, c'est un organisme privé en fait qui à l'époque était aux états unis qui est aujourd'hui en Suisse. Donc c'est des fonctionnements qui sont un peu plus difficiles à, à mettre en œuvre, alors qu'en marque, on a les offices qui gèrent un peu tout ça. Et si vraiment il y a un vrai souci, on passe par, un, par, une, par une, une procédure judiciaire
0: auprès du tribunal. Donc euh, dans le domaine, on pose tout de suite. Ouais. Après, il y a les renouvellements automatiques hein, qui ouais, sont faits euh, par euh, les hébergeurs web. Nom de marque on le fait ouf, enfin, le plus rapidement possible. Oui,
1: surtout sur la marque principale. En tout cas, lorsqu'on lance un projet, par exemple un nouveau projet, on a déjà une marque bien installée, il vaut mieux prévoir un délai de six mois avant le lancement du, du projet ouais. pour avoir une marque enregistrée lorsqu'on lance son projet. Euh, si c'est si concernant notre marque principale, notre boîte, euh, bah, dès que possible, en fait, dès que vous avez créé votre boîte, euh, ouais. vous envisagez le dépôt de la marque. Il faut, faut
0: qu'on on... soit sûr du nom.
1: Oui, ouais, ouais, parce qu'on ne peut pas le changer, mais après, on peut refaire d'autres dépôts hein, sur d'autres noms. Mmh. mais bon des fois quand on a le budget on peut déposer cinq marques et se dire c'est bon j'ai tout protégé je garde tout bon souvent ça arrive pas comme ça hein, le montage d'un projet <rire> on a, si on a ce budget là normalement on a d'autres questions à se poser mais,
0: euh, <rire> mais voilà et euh, est-ce que euh, en auto-entrepreneur aussi bien que quelqu'un qui qui en société peut poser son nom de marque sans souci en fait il ouais. ne faut pas avoir un statut particulier pour non. poser Enfin dans sa stratégie hein, pas contractuellement parlant
1: ben, le, 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 en fait tout le monde peut déposer une marque à partir du moment où euh, il a besoin d'une protection mm -hmm. de, 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 de son nom et euh, bon, juridiquement autant une personne physique qu'une personne morale donc une société peut déposer une marque même une, une, une association peut déposer une marque d ou même une personne publique l'état a déposé des marques euh, au nom de l'état français euh, donc tout le monde peut être titulaire d'une marque après euh, stratégiquement euh, ça peut être intéressant d'avoir une marque lorsque, notamment on est en, en auto-entreprise parce que ça, là on n'a pas de dénomination sociale on n'a pas de nom commercial où on en a un qui est qui juridiquement est assez faible Mais une marque ça va vous conférer une très bonne protection sur un nom euh, qui va vous identifier auprès de votre clientèle ouais,
0: ouais. Vous poser son nom, ce prénom euh...
1: bah, Pas forcément le, le, le nom de la personne et prénom, mais par exemple, si dans notre activité, euh, euh, bah moi, Akeia, typiquement, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu monopoliser pour mes activités, parce que je veux qu on, quand on parle d'Akeia, dans mon activité, on, je veux qu'on pense que à moi. Tu vois, qu'il n'y ait qu'une personne qui ait le nom Akeia. Euh, ouais. Comme Nike veut qu'il n'y ait qu'une seule société qui s'appelle Nike pour des chaussures ou pour des vêtements. Et c'est ça le concept de monopoliser un nom. Euh, c'est pour être identifiable, c'est la fonction d'origine commerciale d'une marque. Mm. Mais, euh, et donc ça, tout le monde peut le faire et tout le monde peut bénéficier de ça. Donc autant l'utiliser.
0: Oui, d'accord. Et euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est au niveau de la protection de la marque, pendant combien de temps tu es protégé Ouais. Et la deuxième question, est-ce que tu es, protégé... es protégé en France mais euh, si tu veux te protéger aussi à l'étranger, en Europe, je sais qu'il y a différentes instances et euh, du coup euh, c'est pas pareil.
1: Ouais, en fait, il faut savoir qu'il y a différents principes. Déjà, une marque dure en, euh, 10 ans à partir du moment où tu as déposé la marque. Euh, la procédure d'enregistrement, en fait, le, le, la marque est protégée à partir du, de la date de dépôt. Ouais. Euh, L'enregistrement, la procédure d'enregistrement derrière, c'est juste pour valider ton dépôt. Euh, rétroactivement donc euh, dès que ta marque est enregistrée elle est validée depuis son dépôt et elle dure pendant 10 ans au bout des 10 ans il faut la renouveler en fait faut repayer à peu près les mêmes Enfin, euh, aujourd'hui les taxes pour déposer une marque ça dépend le, le nombre de classes désignées le nombre d'activités désignées mm -hmm. euh, mais c'est 190 euros plus 40 euros par classe supplémentaire
0: D'accord.
1: Euh, pour les renouvellements c'est 290 euros plus 50 euros je crois par classe supplémentaire donc, faut rajouter... C'est en... plus cher
0: euh, ouais, pour renouveler. Le
1: renouvellement est plus cher.
0: Mais il y a moins de travail à faire.
1: Ça, c'est les taxis Après, Moi, justement, mes honoraires sont plus bas parce qu'il y a moins de travail à faire sur ouais. le renouvellement. Et je, je lisse les deux, que ce soit le dépôt ou le renouvellement. En fait, c est, c est, c est... ils considèrent que c'est plus important parce que ça permet de maintenir la marque et garder son ancienneté euh, depuis la date de dépôt. Mais du coup, euh, donc 10 ans, à peu près partout dans le monde, c'est 10 ans... Il y a certains pays à l'époque où, comme le Canada, c'était 15 ans, etc., mais là, aujourd'hui, c'est plutôt uniformisé. Mmh. Et donc, euh, deux principes euh, en droit des marques, c'est le principe de spécialité. Votre marque n'est protégée que pour les activités qui sont couvertes. Donc, On peut avoir deux marques qui coexistent, je sais que c'est pas ta, le, le sens de ta question, mais il y a, je reprends les principes, au moins il y a les oui, deux oui, trucs. Oui. Et parce que je vais parler de la territorialité et des, 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 où est-ce qu'une marque est protégée? Donc une marque est protégée uniquement pour les activités. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux marques qui coexistent sur deux activités différentes qui ne sont pas concurrentes. Typiquement, mon blanc, c'est des yaourts et des stylos. C'est pas la même boîte derrière. Ouais. Mais comme ils ne font pas les mêmes activités, ben on peut coexister et donc il peut y avoir deux de marques qui, qui existent. Euh, ça, c'est par rapport aux produits et services que vous désignez dans le cadre du dépôt de votre marque. Euh, deuxième principe, c'est le principe de territorialité. C'est-à-dire qu'une marque est, est protégée uniquement là où elle est déposée. Euh, donc, on peut déposer en France, on peut déposer dans chacun des pays qui nous intéressent et on peut faire même des dépôts euh, de l'Union européenne. Donc ça, c'est assez intéressant de commencer par un dépôt français et après, quand on a un business européen, D'envisager un dépôt auprès de l'EUIPO. EUIPO, e c'est l'organisme européen de, 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 des droits de propriété industrielle. Mm -hmm. Et qui permet d'avoir une marque directement pour tous les pays de l'Union. Donc, ça au, moins de, au, au lieu de faire 27 dépôts, ben on en a un qui désigne Alors,
0: Du coup, pour euh, déposer sa marque à l'étranger, on passe toujours par l'INPI
1: En fait, ça dépend les, les, les territoires qu'on va viser. C'est-à-dire okay. que pour la France, ça va être l'INPI. Pour l'Europe, ça va être l'EUIPO directement. Et on va pouvoir par l'INPI, après pour les autres territoires, pour les états unis pour la Chine, le Japon, le Brésil, etc. etc. on va pouvoir faire ce qu'on appelle une marque internationale. Donc la marque, il n'existe pas de marque mondiale. On ne peut pas déposer un, une marque qui soit protégée dans les 190 pays de la Terre entière, etc. On est obligé de faire une marque internationale. La marque internationale, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de coquille vide dans laquelle on va désigner les pays qui nous intéressent. Et à chaque fois, ça va être une procédure. En fait, on va faire la demande auprès de l'Office mondial de l'OMPI, enfin l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette demande va passer par l'INPI. Donc c'est pour ça qu'on peut faire la demande auprès de l'INPI, passer par l'OMPI et après éclater dans chacun des pays. Euh, mais il faut désigner pays par pays. Et en gros, c'est une stratégie qu'on construit un peu au fil du temps. Après avoir fait le dépôt en France, on envisage le, le dépôt en Union européenne. Et ou en parallèle, euh, on va voir pour les autres pays, aux Etats-Unis, etc., selon notre business, euh, les, marchés, les marchés, désignés. À ce stade-là, moi, je vous recommande, euh, très franchement d'être accompagné. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Euh, la marque française, on peut la faire seule. Moi, j'ai des clients qui le font seul, ils le font très bien. Même si c'est une difficulté, il y a des difficultés, etc. Mm. La marque internationale, soyez accompagné. Parce que une marque française, ça va vous coûter 250 euros en taxes. La marque internationale, ça va vous en coûter environ 5 à 10 000. Euros euh, en taxes. Donc, vaut mieux le bien le faire.
0: Oui. Pour, euh, pour
1: oui. pas perdre les droits et devoir le refaire.
0: Ouais, 10 000 euros, c'est ouais, mal.
1: C'est ça. Surtout que ben, ça va, si, si, si c'est mal fait, ça va plus vous créer euh, des embrouilles pour plus tard que, euh, que vous arranger des choses. Quoi.
0: Mais euh, du coup, ça se passe comment si on se fait attaquer euh, parce qu'on a posé une marque euh, et qu'il y a une boîte à l'autre bout euh... À l'étranger qui viennent dire, oh, et t'as posé ma marque euh...
1: bah En fait, pour pouvoir agir à notre rencontre, déjà, il faut que euh, cette boîte à l'étranger elle ait des droits dans notre, euh, dans notre territoire d'activité.
0: Ça veut dire qu'on peut avoir, euh, je sais pas, euh, je peux avoir une marque en France qui s'appelle Canada Goose. Oui. Et en fait, euh, il oui. y a Canada Goose. Euh, Tout à fait. Et ils peuvent rien ils peuvent me faire, en fait.
1: Et exactement, s'ils n'ont pas de marque enregistrée en France, ils ne peuvent pas t'attaquer. D'accord. Après, si c'est une marque euh, notoire, il y a, y a de, certaines exceptions, comme d'habitude en droit. C'est ouais. toujours, quand vous sollicitez un juriste, il va vous dire, ça dépend. En fait, c'est parce qu'il y a tout souvent des exceptions ouais. ou une, une interprétation. Mais euh, euh, si c'est une marque notoire comme Nike, ils n'ont pas besoin d'avoir une, une marque enregistrée dans, dans ton territoire, ils peuvent agir à ton encontre. Parce qu'il y a une telle renommée ouais. que les tribunaux acceptent la, la possibilité d'agir. Euh, c'est ce qu'on appelle les marques de, no de renommée ou de, les marques notoires. C'est des marques particulière pour les plus grosses boîtes qui ont une, la plus grosse renommée sur sur la marque mais euh, mais en pratique euh, enfin en, en général euh, lorsqu'on est entre deux activités classiques euh, faut que le, le tiers euh, ti, euh, l'autre boîte ait des droits sur ton territoire d'activité si t'es antérieur en France par exemple t'as as déposé une marque avant eux en France, ben ils sont obligés d'accepter la coexistence c'est à dire que eux s'ils viennent en France tu pourras les attaquer parce que justement, tu es antérieur avec ta marque. Oui, d'accord. C'est aussi, c est, c est ça la fonction d'une marque. C'est bon, Déjà, il y a trois fonctions dans une marque. C'est euh, la fonction offensive, attaquer un tiers qui reproduit ton nom. Mm -hmm. euh, la fonction défensive, et à mon sens, c'est la plus importante. Quand tu déposes une marque, ça permet de sécuriser ton nom. C'est-à-dire que si une autre boîte, euh, si tu ne déposes pas ton nom, une autre boîte peut le déposer à ta place et t'empêcher d'exploiter ton nom. Oui. C'est assez difficile de, de contester une marque déposée par un tiers lorsque toi, tu n'as pas de marque antérieure. Oui. Parfois, tu vas devoir changer de nom même si c'est toi qui l'as utilisé antérieurement. Donc, c'est un très gros risque. Donc, il vaut mieux le déposer pour sécuriser. Et la troisième fonction, c'est la, la fonction patrimoniale. C'est-à-dire qu'une marque, c'est un actif au sein de ta boîte et si tu veux revendre ta boîte ou si tu veux faire une politique de licence dans ta boîte, par, c est, c est, c est, c est, par exemple en... En, audio, en audiovisuel, si tu as créé un personnage et que tu veux faire des peluches avec ton personnage, euh, typiquement les lapins crétins avec Bisoft, tu y penses-là, comme ça, ou euh, Mario, avec les... Je, je, je travaille beaucoup dans le jeu vidéo, donc j'ai beaucoup ces cas-là. Euh, bah, ça permet de voilà de faire une autre activité, de licencier, d'avoir un business. Avec, un qui, ça, ah, exactement, tout ça. Okay. exactement. Mais c'est aussi un actif dans ta boîte pour revendre ta boîte derrière, ou quand tu vas faire rentrer des investisseurs, ils vont vérifier ces éléments-là, etc.
0: Ok. Donc ça, ça peut... C'est comme si tu avais des produits dérivés en fait. Et tu ne veux pas avoir de... Ah oui, d'accord.
1: Et une partie produits dérivés, donc euh, élargissement de l'activité de ta boîte, entre guillemets, et euh, bah, le, 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 la valeur de ta boîte qui augmente avec... Euh, avec, justement avec tous des... les
0: produits dérivés que tu peux faire derrière.
1: Quoi. Ouais, et même le, le, le seul fait que ton, ton nom soit protégé, oui. ça, ça fait augmenter la valeur de ta boîte.
0: Mais je sais pas, si par exemple tu crées des t-shirts, écrits euh, je sais pas, croissant dessus.
1: Ouais. Bah, tu peux le faire.
0: Ah oui, c'est son des t-shirts.
1: Ouais, en fait, c'est même... Euh, euh, tant qu'il n'y a pas de...
0: Je sais pas, si t'as une, une boulangerie, tu veux l'appeler croissant. Ouais. On peut pas t'interdire d'appeler ton truc croissant, en fait.
1: Bah non, parce que là, c'est pas distinctif par rapport à... C'est la condition de la, la, condition de, de la marque. Faut qu'elle soit distinctive, notamment. Faut qu'elle soit suffisamment arbitraire avec les activités. Et donc, si t'as une boulangerie, tu vas pas pouvoir monopoliser le nom croissant. Parce qu'en fait, faut qu il faut qu'il soit libre de tout le marché. Mais tu peux quand même l'appeler croissant. Mais tu peux quand même l'appeler croissant. La marque, c'est pas... Quand tu déposes une marque, c'est pour te protéger. C'est pas pour pouvoir exploiter le, le nom. Mmh. Tu peux tout à fait exploiter un nom sans avoir rien déposé. Mais c'est au risque d'avoir quelqu'un qui te le conteste. C'est au risque de, de, de devoir en changer au bout de trois ans parce qu'il y a une problématique, parce que tu peux pas... Mmh. Euh, tu peux Mais pas, on peut
0: pas t'interdire d'appeler ta boulanger croissant.
1: Bah sur un nom comme ça qui n'est pas distinctif, non, on ne peut pas t'interdire. Mais par contre, on peut l'empêcher, si moi j'ai une marque en, en boulangerie qui s'appelle euh, La Diagonale du Fou, par exemple, et que moi je veux appeler ma boulangerie La Diagonale du Fou, s'il y a une marque antérieure, il pourra t'interdire. Mm. Okay. Parce que c'est distinctif par rapport aux activités,
0: je une boulangerie
1: comme ça. Je sais pas, c'est à un magasin <rire> de jeux euh, dans, dans mon village euh, là où j'ai grandi, mmh? mais typiquement, euh... <rire> j'ai pris un nom. Le premier nom qui m'est arrivé, je sais pas pourquoi. C'est quoi <rire>
0: ce truc Ça a rien avec le boulanger.
1: Mais, mais justement, c'est parce que ça. <rire> bah, oui, avoir, ça a rien à voir. Que euh... ça peut être protégé. Ouais. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est une confusion qui est souvent faite, c'est que le dépôt de la marque, c'est pour se protéger. C'est pas pour, pour pouvoir exploiter. Mmh. On peut exploiter, quoi qu'il arrive. C'est la liberté du commerce et de l'industrie, ça s'appelle. Euh, c'est une liberté fondamentale en droit. Euh, on peut exploiter librement. Sauf que, euh, si on ne protège pas son nom et qu'il est distinctif, ou en tout cas qu'il est, qu'il est arbitraire par rapport à son activité, ben, un tiers pourrait nous dire s'il a une marque, euh, ben, en fait, moi, j'ai des droits antérieurs, donc il faut que tu changes de
0: nom. Ok. Oui, mieux se faire accompagner.
1: Ouais, c'est ouais, ça, en fait. C est, c est, oui, et si ça, ça part du
0: dépôt simple euh, de marque, c'est assez simple. Mais moi, dès que ça se complexifie, euh, ouais, moi, ou moi, demander je... un conseil quand même.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, en fait, le, le premier dépôt de marque, c'est ce qui va donner là sur euh, ensuite sur le dépôt à l'international ou sur les stratégies de protection. Vaut mieux si on a le budget, parce que c'est un budget. Hein, mm. euh, moi, mon accompagnement. Euh, euh, typiquement pour un, on, va, on va dire les chiffres, euh, pour un dépôt de marque en France, environ mes honoraires c'est 300, 350 euros. Oui. Euh, donc plus les taxes de, de 250 euros, ça fait quand même une enveloppe à, à 600, 700 euros. Oui. Donc c'est quand même un budget. Euh, après, moi je trouve qu'il vaut mieux euh, être bien protégé sur une marque plutôt qu'essayer de déposer 10 marques et de mal le faire. Oui.
0: Bah, voilà. Après, ça peut te éviter aussi, c'est si à ton premier rendez-vous. Exactement. On te dit bah ta marque tu peux pas la poser. Exactement. C'est vite déjà d'avoir de, de perdre du temps. Quoi. En fait, ne
1: serait-ce qu'avoir un échange aussi avec un spécialiste. Normalement, le premier échange est gratuit. Et il va vous donner les premières indications. On ouais. a une fonction en tant que CPI, peut-être moins vrai pour les avocats, mais on a une fonction une petite pâle perdue pour les avocats là. Mais on a <rire> une fonction pour les CPI qui est aussi un, un devoir d'information sur nos métiers. Ouais. Et, euh, et sur ces sujets là mais les avocats aussi le font je, je plaisante bien entendu euh, mais euh, je ne veux pas me froisser avec la, 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 la profession Baby, -à sont la, les, les
0: avocats c'est mais... bon tu ne <rire> peux plus aller en soirée hein <rire> c'est
1: exactement ça mais, euh, non, mais on, donc, en tout cas les, les CPI moi que, que je connais ils ont quand même euh, le premier échange ils donnent des premières informations ouais. sans tout donner bien sûr sans faire un accompagnement gratuit mais ça permet aussi d'avoir des indications et derrière se dire est-ce que j'y vais, j'y vais accompagner ou si j'y vais, ben je me dis c'est bon, je peux le faire moi-même. Oui, que... Tu
0: te rends compte un peu du travail qu'il y a. Oui, voilà, c'est ça,
1: exactement. Et l'INPI est toujours là pour aider également. Oui. Si besoin.
0: En fait, tu as répondu à pas mal de questions. Déjà. Top. Euh, catégorie, les aspects de quelqu'un, combien de durée de protection, combien de pays, forcément, comment protéger son idée, ça tu l'as dit, comment revendiquer une marque.
1: Comment revendiquer une marque C'est une. Vaut mieux la déposer avant. C'est ça, c'est le, le, le plus gros message. Euh, parce que revendiquer une marque, c'est difficile. Euh...
0: Et puis il faut du temps, de l'argent, en fait.
1: Et en fait, c'est une procédure judiciaire obligatoirement pour ah revendiquer oui. une marque.
0: Mais et ouais, et après, ça prend des années.
1: Ouais, ça prend deux ans minimum.
0: Ah.
1: Et c'est un procès auprès du donc, du TJ de Paris, si vous êtes à Paris. ou voilà Enfin, du tribunal judiciaire, pardon, ça a changé maintenant, mais le nom a changé. Mais en, en gros, euh, ça va vous coûter minimum 3000 euros pour revendiquer une marque. Euh, et grand minimum donc du coup vaut mieux la déposer et faire les choses bien pour bien la déposer ouais. euh, ou sinon avoir une stratégie où nous on dépose notre marque et on sait qu'une autre marque est déposée par un tiers mais il l'exploite plus par exemple avoir une stratégie où on constitue notre droit donc on dépose nous de notre côté et derrière on attaque la validité de l'autre marque on essaye d'annuler la ouais. deuxième marque qui nous gêne ça sera moins cher ça, ça pourrait se faire sans passer par un, une, un procès et ça se fera directement devant l'impi avec des actions en nullité ou des choses comme ça encore une fois ouais, c'est une stratégie c'est une question stratégique qui se fait au cas par cas oui. bon quand je donne les coûts de, procé de procédure bien sûr ça peut changer selon les conseils etc etc mais et moi en général minimum c'est ouais c'est ce, ce genre enfin une procédure hein. c'est des procédures spécialisées en propriété intellectuelle donc souvent les conseils sont un peu c'est un peu cher
0: ouais ah ouais c est, c est... Ben, dès que t'as touché au droit
1: à... ouais en plus, là, c'est du droit des affaires. Donc, euh, c'est à destination des entreprises. Donc, forcément, les tarifs sont un peu, ils peuvent être un peu élevés.
0: Un peu élevés. Ouais. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter
1: Non, pas forcément. En fait, moi, l'idée générale, c'est vraiment... Euh, voilà, solliciter un spécialiste sur ces questions-là, ça vous permet aussi d'avoir un, un, un point de vue global sur vos besoins. En ouais. fait, c'est vraiment un stratège qui va vous dire « ça, 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 c'est bien pour votre activité ». Euh, mais il faut prioriser sur ça selon votre budget, votre développement et après on verra ça sur échéance 2 ans etc.
0: C'est oui, plus l'aspect conseil euh... ouais.
1: bah, C'est vraiment le cœur de mon métier c'est vraiment ouais. ça ce, cet aspect euh, comment on, on se protège aussi au fil du temps par rapport à, aux besoins des activités de chacun quoi. selon le budget qu'on veut allouer à ça et selon nos besoins juridiques euh, comment on avance pas à pas sans être le Nike qui veut déposer dans tous les pays, etc., mais qu'on échelonne dans le temps selon, le, le selon la progression de son
0: entreprise aussi. Ouais, exactement. Euh, et de faire les choses bien, en fait, finalement. Exactement. Mais après, tout dépend aussi de quelle entreprise, la finalité, ouais. de la taille de l'entreprise. Ouais. Voilà, ce qu'on imagine faire avec euh, ouais. dans les années à venir. Et euh, si on a un gros en gros, attrait commercial aussi.
1: Exactement, ça dépend des activités. Ouais. Si euh, on fait que du B2B, qu'on est vraiment sur, des, sur, des, euh, sur une marque qui est euh, très généraliste, entre guillemets, dont le nom est très, géné... enfin, est très générique, pardon, euh, ben, un dépôt de marque en France seul, ça suffira. Après, si on, vraiment on vend des produits, on est dans l'industrie vestimentaire en hein, B2C, euh, avec plusieurs euh, points de, euh, ouais. point de vente, avec plusieurs gammes de produits, etc., ça peut être intéressant d'aller solliciter plusieurs dépôts de marques sur chacune des collections, d'envisager des dessins et modèles particuliers sur les designs des, euh, très ah oui. spécifiques, etc., des vêtements, etc., etc. Donc, c'est vraiment, et... vraiment cette approche stratégique qui doit ouais. être adaptée
0: à Et chacun. par exemple, si on fait des, euh, des collabs, oui, si on fait ouais. des collabs avec euh, deux marques, deux entités, comment ça se passe pour le dépôt euh, du modèle, finalement
1: En fait, ce du... qui va être protégé, déjà, les deux marques doivent être protégées ouais. quand on fait une collab. Donc, les deux noms doivent être protégés
0: mmh.
1: euh, pour l'activité en question. Et le dépôt du dessin et modèle, ou en tout cas du design de ce qui va être créé, ça va dépendre de ce qu'on appelle le contrat de licence ou le contrat de, de partenariat entre les deux, les deux sociétés. Euh, souvent, c'est la marque la plus importante ou celle qui, qui, qui est dans sa propre activité mmh. qui va garder le, le dessin et modèle. D Typiquement, lorsqu'on a une collab, un artiste qui fait une collab dans le milieu vestimentaire avec une marque de vêtements, mmh. c'est la marque de vêtements qui va déposer. L'artiste, il va donner juste son nom, entre guillemets. Il pourra avoir un droit de regard sur le dessin et modèle. Bah sur ce le... sera
0: lui le propriétaire de l'œuvre, entre guillemets.
1: Bah lui, il va, il, a, il aura plus donné son avis, etc. Euh, enfin, oui, il va être propriétaire de l'œuvre, mais ça va être plutôt la marque qui va la pro... qui va, enfin, la, la marque vestimentaire. Enfin, la société vestimentaire. Qui va, euh, faire les démarches pour se protéger parce qu'elle connaît bien ça. Mm. Euh, et lui, à la limite, s'il y a un contrat entre les deux, encore une fois, ça peut être indiqué dans le contrat de partenariat qui, qui euh, enfin, est-ce que c'est à 50-50 Est-ce que c'est la marque qui, qui est propriétaire du dessin et modèle Est-ce que c'est l'artiste qui, lui, dépose directement, etc. Et ça, c'est le cas avec tous les partenariats entre deux marques. Ok. Donc, c'est des questions qui s'organisent avec un contrat. D'accord. En fait, c'est vraiment au cas par cas, selon le projet, qui, qui, qui se formalise avec un contrat entre les deux acteurs. Euh,
0: D'accord. Donc, qui, euh, qui veulent... ouais, parce qu'on voit beaucoup de, de partenariats dans ouais. les, de l'influence, etc. Donc, ça, ça pourrait être intéressant de...
1: À chaque fois, il y a un contrat derrière à chaque fois qu'il a... enfin normalement en théorie hein. en théorie <rire> mais en tout cas en, en fait en, en, en droit il y a un contrat qui est oral ouais. mais qui est, il y a un contrat et donc moi ce que je recommande c'est de le formaliser mm. en mettant tout sur, sur à par à écrit on
0: peut avoir un contrat type par exemple il peut, peut avoir... y
1: avoir des contrats types mais ça dépend des activités ouais. euh, en influence ça peut se faire mais en, et encore que en fait les contrats types c'est plutôt les agences d'influenceurs qui vont les, ouais. les fournir euh, notamment sur des acti... en influence typiquement lorsqu'on fait euh, on vend des postes euh, Insta. Mmh. Euh, là, ça peut être sur un contrat type. Si c'est un partenariat avec, euh, dans, dans le cadre d'une campagne publicitaire, là, il faut avoir un contrat qui est fait pour la campagne parce qu'elle est plus, euh, c'est plus précis. On va demander mmh. vraiment quelles sont les fonctions dans la campagne, etc. etc. Donc, si c'est des missions assez simples, on peut avoir un contrat type. Si c'est des missions un peu plus lourdes, un peu plus euh, originales, là, on va devoir faire un contrat adapté à la situation.
0: Mmh. OK
1: c'est tous les ouais c'est ouais, tous, les tous les, les du droit euh... derrière en fait ouais. moi j'interviens vraiment sur la protection des droits donc comme on a dit dépôt des, des marques etc etc euh, la défense donc s'il y a un litige avec quelqu'un pour euh... Euh, bah, que cette personne change de marque ou euh, pour protéger sa propre marque etc., mmh. etc et tout ce qui est exploitation donc euh, en fait c'est un peu les trois fonctions des marques si on prend les marques mais donc la partie patrimoniale faire tout ce qui est contrat comment on l'exploite comment on organise cette exploitation etc c'est etc.
0: ça c'est pour être avoir la main en fait sur toute sa marque euh, sa exactement. marque et tous les dérivés euh, qui peuvent aller avec
1: quoi. exactement c'est comment elle est exploité comment on va régir ça ok et quelle aussi rémunération on va avoir pour l'utilisation de notre
0: marque. L'utilisation de la marque. Donc ça, il faut ouais. vraiment y penser, euh, même avoir une action de conseil, hein, finalement, ouais. euh, quand on veut faire un partenariat avec une marque. Et pas. Parce que du coup, euh, si on fait un partenariat après, il y a des risques de poursuite, éventuellement, par la suite.
1: En fait, c'est... Si si pas formalisé. Exactement. Si ça se passe mal et que vous vous êtes mis d'accord euh, sur le principe d'une opération, mais que derrière... Ben en fait, euh, vous n'étiez pas mis d'accord sur les, les détails de l'opération et que ça se passe mal, mm. ben comment, comment on fait Est-ce que, eux, ils, par exemple, le, 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 la campagne d'influence se, se déroule Ils ne vous payent pas complètement parce qu'ils ne sont pas forcément satisfaits de votre communauté, comment ça réagit, ou les ventes, etc. Comment mm. on peut poursuivre ça ouais. Si on n'a pas de contrat, c'est difficile. Oui. Okay. Si on s'est pas mis d'accord au préalable avant de de, de lancer l'opération, ça va être difficile. Ok. Et pareil, euh, comment la marque peut ré, peut exploiter votre, votre, enfin comment la, la société euh, okay. partenaire peut exploiter votre propre marque si dans trois ans il continue à exploiter votre marque alors qu'il n'y a plus de, de partenariat. Ben, s'il n'y a pas de contrat euh, on ne peut pas régir dans le temps etc etc oui. donc c'est pour ça qu'il faut organiser ça au, avec un écrit euh, dans lequel on se met bien d'accord que les, enfin, les deux parties se mettent d'accord sur les contours de l'opération et, mm. et, et ben, les contours juridiques du, 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 du partenariat quoi.
0: ok bon mais ben, Gabriel merci pour toutes ces informations Maintenant, je t'en prie on peut Devenir de vrais conseillers.
1: J'espère avoir été assez clair. C'est vrai que c'est des, des sujets assez techniques. Et en plus, je suis parti un peu dans tous les sens pour donner un peu un éventail de ce qui était possible ou pas. Mais il euh, faut se renseigner. Faut, faut, faut c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté parce que des fois, ça, ça a des vraies cons conséquences sur le business euh, qui sont positives comme négatives. Mmh. Euh, des fois, même quand on parlait d'influence, euh, revendiquer ses droits et ses droits d'auteur à côté de sa marque, ça permet d'avoir une rémunération qui est plus importante mmh. dans les négociations. Donc, c'est aussi, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent avoir un vrai bénéfice euh, euh, si on est conscient de ses droits et de, de ses droits de propriété intellectuelle et qu'on les défend suffisamment bien et qu'on les organise bien. Mais bon, voilà. C'est, c'est, moi, c'est passionnant comme sujet, mais, ouais. mais c'est vrai que ça peut être un peu technique et un peu ce des fois.
0: Ah, en fait, il euh, faut demander des conseils. Exactement. Faut, euh, voilà, hein. Exactement. Voilà, c'est juridique.
1: Exactement. Alors,
0: il va comprendre à un <rire> certain niveau. Et après, bon... Après, on est là pour
1: traduire. Est, on est, Vous en êtes fait, des
0: traducteurs.
1: Bah, pour moi, c'est vraiment ça, mon métier. C'est un métier de traduction.
0: Ouais, final, je ouais. le vois comme ça. Et,
1: en plus de la stratégie, mais il y a un côté de... J'explique ce que veut dire le code, quoi. Comment on doit l'interpréter. Oui,
0: mais l on fait exprès le faire compliqué, tu vois, avec des mots complexes...
1: Il y, y a des confrères qui utilisent du latin des fois sur des trucs donc oh euh, ouais, encore
0: ouais.
1: <rire> Ce que je trouve très bien mais bon.
0: ouais c'est pas,
1: e... pas mon kiff kif.
0: <rire> bon t'as pas fait euh, latin euh, option euh, première je, pourtant, langue pourtant je l'ai fait ah. je l'ai
1: fait mais ah bah, tu euh, vois ce, 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 ça me permet de comprendre mais je préfère pas l'utiliser
0: ouais mais tu vois que ça ça sert vieux latin euh, <rire> Ah
1: <rire> Peut-être, ouais. Peut bah,
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, merci d'avoir partagé ton expertise euh, avec nous. Euh, alors, les filles, si vous voulez trouver toutes les informations sur Gabriel, sur son cabinet et euh, vous faire accompagner euh, sur le dépôt, euh, avoir des informations sur les marques, les brevets, etc. Tous les trucs complexes, hein, euh, Voilà, qu'on <rire> qu n'a pas envie de gérer. Donc, n'hésitez pas. Vous allez retrouver toutes les informations sur lui dans la barre de description. Et puis, je vous dis à bientôt. ciao Ciao! ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié d'ailleurs si c'est le cas je vous invite dès à présent à nous suivre sur les réseaux sociaux à me laisser une note ainsi qu'un avis sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à nous rejoindre d'ici 15 jours pour écouter un nouvel épisode et aussi d'aller jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir nos bons plans. A bientôt